0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que su fin de semana largo haya sido óptimo para usted, ya sea en descanso o ya sea porque laboró. Que los resultados positivos lo estén acompañando entonces con lo que realizó precisamente en estos últimos días. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos como siempre con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales que usted ya conoce y conoce muy bien. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 veintitrés veintisiete treinta Le voy a pedir que si usted utiliza uno de estos dos eh, canales, WhatsApp o Telegram, sea tan gentil por favor de revisar que su mensaje esté bien redactado, que se entienda. Saber si está usted preguntando, si está usted afirmando, los puntos y las comas también nos ayudan a entender mucho la intención de lo que usted exactamente nos quiere transmitir y la idea, como le digo, pues es de que se pueda entender perfectamente bien, de tal manera que en esa misma medida y como usted se lo merece, tenga una respuesta adecuada, una respuesta asertiva a su inquietud. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y en esta ocasión saludo con mucho gusto y agradecimiento como siempre cada vez que está con nosotros al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, qué gusto verle, cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Mercedes, muy buenas tardes, qué gusto saludarte ante este micrófono. Y mandar un saludo muy particular y especial a quien nos escucha a través de su radio. Eh, un placer y un gusto, aquí estamos.
1: Aplicación o en internet, también por ahí estamos, para ah, que bueno, nos escuche es cierto, usted. Eh, ¿Sí? tienes
0: mucha razón, Mercedes, quien nos está oyendo a través de otros medios electrónicos. Un fuerte abrazo y un saludo eh, estando aquí en, esta, en este programa tan importante para la sociedad tapatía y jalisciense.
1: Muchas gracias, maestro. Pues bien, el tema que trae a esta mesa de trabajo en esta ocasión el licenciado Rolando Gutiérrez es el de la caducidad y prescripción. ¿De qué estamos hablando exactamente? Caducidad y prescripción. Pero si le parece, maestro, amigos de la audiencia, vamos a hacer una pausa y al regreso de la misma tendremos ya todo el tiempo para correr sobre el tema. Ya estamos de regreso entonces para que comencemos con el tema que esta tarde tiene para usted el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil y posteriormente en el área de la especialidad de nuestro invitado en turno, por favor también usted con toda la confianza háganos llegar su comunicación para que le pueda hacer las consultas que considere pertinentes. Vamos entonces con el tema maestro caducidad y prescripción. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué caduca? ¿Qué prescribe?
0: Bien, son dos figuras jurídicas que están contempladas en la ley que tienden... ¿Por qué el tema? ¿Por qué las toco? Bueno, porque son dos figuras que son muy similares, pero pueden causar una confusión a, a la población, a la ciudadanía. Pero fundamentalmente, ¿por qué el tema? Porque estas dos figuras tienden en su... Eh, contenido literal a la cuestión de las acciones y los derechos a los derechos o las obligaciones según sea el caso ¿a qué me refiero? a que estas dos figuras pueden en su momento ser aplicables a través obviamente de una situación legal como puede ser un juicio como puede ser una declaración de un juez a través de un procedimiento en donde nosotros, los ciudadanos, podamos caducar o prescribir acciones o derechos que nos correspondan por el paso del tiempo. Uno de los ejemplos más fáciles, voy a ir a, la, a lo básico para que la ciudadanía nos entienda. ¿Qué sucede, Mercedes, cuando compras un medicamento? El medicamento, en términos generales, pues obviamente lo usas pues para una enfermedad, para una situación que un médico te lo haya prescrito. Pero todos los medicamentos en general tienen una fecha de caducidad. Así es. ¿Qué sucede si tú no haces valer el medicamento durante el tiempo de la caducidad? Esto es, dice, caducidad 25 de enero del 2025. Quiere decir que lógicamente entendemos que el medicamento va a tener una efectividad al 100, dentro del periodo de enero 24 a enero 25. Y por ello el medicamento tiene validez, tiene uso. Si pasa el tiempo y yo no lo uso y llega enero del año 25, pues obviamente mi medicamento ya caducó como todos los alimentos los alimentos tienen caducidad. Yo no ejercité ese derecho que a mí me correspondía hacer valer, porque yo compro el medicamento, tengo el derecho de usarlo. Pero si no lo uso y pasa ese tiempo, automáticamente esa acción o ese derecho queda sin valor. Esto se traduce de la misma manera ...en cuestiones de carácter jurídico. Un ejemplo muy básico. Si yo pido prestado a Mercedes Altamirano mil pesos... ...y tú y yo acordamos que yo te los pago en un año... ...¿sí? Tu Mercedes Altamirano no vas a dejar pasar el año. Me vas a estar cobrando. O vas a tratar de ejercer algún tipo de acción en mi contra para que yo te pague durante el año ese dinero que yo te debo. Pero, ¿qué pasa si Mercedes Altamirano, por lo que tú quieras, no le pongamos ahorita adjetivos, eh, no haces el ejercicio de tu derecho dentro de ese periodo? Pues ese, esa acción que tú tienes en contra mía para hacer valer el cobro de esa deuda, caduca. Por lo tanto, al llegar al tiempo que tú y yo hayamos establecido, ya no tengo obligación de pagarte.
1: ¿Lo establecimos por escrito
0: o verbal? Normalmente tiene que ser por escrito, claro. Ajá. ¿Por qué? Porque por escrito no queda nada a duda. Claro. Si es verbal, tengo que demostrar que tú y yo verbalmente lo establecimos. Ajá. Y eso es un poco más difícil de demostrar. Che sí, con papelito. Es difícil. Pongo un ejemplo muy simple, uh -huh. pero para que la ciudadanía no lo entienda. ¿Qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con los créditos de habilitación ya veo. ¿Qué pasa con los créditos refaccionarios? ¿Qué pasa con un simple crédito que yo pido para comprar X? Un préstamo tal cual. Todos los préstamos tienen caducidad. Esto es muy importante. Y puede ser que quien nos está escuchando o nos está viendo en redes, me vaya a preguntar la pregunta, ¿y cuánto tiempo tarda? ¿y cuánto tiempo esto? ¿y cuánto tiempo el otro? Y quiero ser muy franco, no lo voy a decir por una ética profesional, porque estaría tentando contra los acreedores. Si ¿Sí me doy a entender, Mercedes? Uh -huh. Uh -huh. Esto es importante que la gente lo sepa, que con el simple transcurrir del tiempo, nosotros podemos dejar de cumplir una obligación, porque la ley así lo señala. Esto no es de capricho o de criterio, esto es ley. Y entonces la gente debe de asesorarse, la gente debe de acertarse a un abogado, Debe de acercarse a un experto en esto, pues para preguntar qué cosas pueden o no pueden caducar y qué otras pueden prescribir. Porque ejemplo, voy a poner un ejemplo también muy claro. Los alimentos, el derecho a los alimentos, los derechos de los alimentos son imprescriptibles, incaducables, vamos a llamarlo así. Uh -huh. La figura es, es prescripción. Esto es si no se pagaron por parte de quien tenía que pagarlos, sí, como padre o como madre, porque ojo, siempre se cree o siempre se piensa que el único que tiene derecho, y más bien obligación, Abregación. de pagar alimentos es el padre. No, discúlpenme, las obligaciones son de ambos padres, que quede muy claro, tanto de la mamá como del papá, son imprescriptibles, no prescriben. Por eso, un adulto de 20, de 30 años, que considere que su padre no le cubrió los gastos de escuela de la primaria, de la secundaria, de la prepa, según sea el caso, o alime, puede demandarlos. Y estos nunca prescriben. Es un ejemplo. Uh -huh. O sea, entrar a este tema es un mundo, es, es, es enorme. Por eso nada más quiero que el radio escucha y quien nos oye a través de los medios electrónicos comprenda y entienda este derecho que tiene, porque es un derecho que hay que hacer valer según el caso. ¿Y por qué me refiero a según el caso? Porque cada caso tiene su peculiaridad, tiene su análisis y tiene su estudio. No es la regla de, de uno, dos y tres para efectos de, hay que analizar, hay que leer, hay que estudiar. ¿Por qué? <coughs> Documentos que se emiten ante notarios públicos o documentos que se hacen de forma privada, para efecto de la procedencia de la caducidad o la prescripción, tienen que ser leídos a profundidad. Cada caso es distinto. Por ello, habrá quien me quiera preguntar, ¿en cuánto tiempo caduca esto? ¿En cuánto tiempo prescribe aquello? No es así de sencillo, aunque la ley establece y marca claramente parámetros específicos, mi comentario va simple y llanamente a que la gente sepa que hay formas de concluir obligaciones a través de estas dos figuras.
1: Oh, inclusive también en el acuerdo que las dos partes llegan, ¿no? como el es. ejemplo que ponía usted del, del, del dinero. ¿no? Así
0: es, claro, definitivo, porque recordemos que la voluntad de las partes es ley suprema, uh -huh. siempre y cuando no altere o, o vaya en contra de principios de derecho, de preceptos legales. Entonces, claro que lo podemos nosotros eh, establecer claramente. Por eso es importante que a la pregunta tenga que ver un estudio, un análisis para poder dar un comentario correcto y acertado según las características. Ejemplo, los títulos y operaciones de crédito tienen en su, en, en su haber caducidades tienen en, en su haber prescripciones y no son las mismas caducidades ni las mismas prescripciones en materia civil que en materia mercantil o en otras. Por ello, no podemos hablar de generalidades. Podemos hablar de un entendimiento. Y por ello, traje aquí una, unas notas que es importante para quien nos está escuchando, eh, lo entienda mejor. Tú me marcas la pauta del tiempo, Mercedes. No, siga, maestro, siga. Correcto. Caducidad. ¿Qué entendemos por caducidad desde un punto de vista jurídico? Dice, es la pérdida de un derecho, más o menos lo que estaba explicando, uh -huh. por el simple transcurrir del tiempo y extingue ese derecho el cual se tenía. O sea, no lo hice valer. No lo ejercí en tal periodo. Para efectos jurídicos, la ley nos va a señalar... ¿Cuál es el periodo específico de tal o cual figura jurídica? Pero eso es importante que la gente lo entienda. ¿Queda claro? En la caducidad, la caducidad no es renunciable. No podemos establecer, porque es principio de derecho, no podemos establecer, renuncio a la caducidad, entonces mi deuda se vuelve eterna. Eso no existe. Hay que dejarlo muy en claro. La caducidad puede ser promovida por una parte, o puede ser de oficio. Esto es que la propia autoridad lo haga valer, sin necesidad de que las partes lo pidan.
1: Eh, eso es lo que le quería preguntar en el ejemplo que ponía del de supuesto préstamo que yo le hago a usted. Yo tengo, usted y yo lo acordamos, eh, que me para, pagará en enero de 2025, ¿no? Pero si todo ese tiempo yo estoy correteándolo, correteándolo y usted no... Entonces ahí es donde Yo tengo que a través Precisamente, no sé, de juzgado y,
0: oh, Primeramente un abogado. un abogado Porque okay. necesitas bueno. un abogado Obligadamente, que lo va a hacer el abogado A través de un tribunal Exacto, a través de un tribunal Entonces ahí, sí, cuando tú metes la demanda uh -huh. ¿sí? Interrumpes la, la, la el, Los términos uh -huh. Porque ya estás Ejerciendo tu derecho Exactamente. Lo estás haciendo valer dentro del periodo, sí, del cual tú y yo establecimos que yo te pagaba en un año. Es un, insisto, esto es un ejemplo para que se entienda de forma eh, más sencilla.
1: Sí, a lo mejor usted estaba apostando a que se acabara ese tiempo para no pagar. Claro,
0: claro, puede ser. Puede ser puede a lo mejor. Ser. ¿Quién sabe? Porque, porque si la otra persona que es la interesada del derecho no lo hace.
1: No, pues.
0: Las deudas no pueden ser eternas. Claro, claro. Eso es bien importante. Sí, sí, sí. Sí se capta, y, y qué bueno sí. que haces la, la comparativa y el diálogo conmigo, Mercedes, porque esto sucede ante bancos, ante autoridades privadas, ante autoridades públicas, bueno, ante cualquier persona.
1: Justamente eso le quería preguntar, ¿dónde? ¿En, en, en dónde entra la caducidad? En todo. En todo.
0: Ejemplo, un ejemplo, voy a es muy claro, en materia de impuestos la ley también establece mm. cuáles son los términos de caducidad y prescripción en el pago de impuestos y si no te lo cobró Hacienda peló se acabó entonces es importante sí. eh, este tema es muy importante ¿por qué? porque son figuras de orden público uh -huh. no quedan al árbitro de las partes está en ley y si es ley es público entonces cualquiera los puede hacer valer esto es importantísimo. ¿Correcto? Correcto. Bien. Eso es caducidad. Y la otra figura es prescripción. La prescripción, muy similar, es cuando por el transcurso del tiempo se producen situaciones de hecho. O sea, tienen que suceder cosas específicas de hecho para que puedan extinguir acciones. Aquí se ocupa... Que, que sucedan, la caducidad es el simple transcurrir el tiempo y no ejercerlo dentro de tal. En la prescripción tiene que haber cosas que la ley te va a marcar, es muy grande, es muy es muy enorme eh, hablar casos específicos, pero si tú no cumples esas, eh, esos hechos, esas circunstancias, vamos, esos requisitos, Mercedes, no podrás hacerlo valer, pero si los cumples, puedes Apegarte a la figura de la prescripción.
1: Algo eh, sencillo que puede en ese sentido dejarlo más claro, como, como qué caso, como qué ejemplo. Pues, algo...
0: el, caso, el caso más típico, vamos a decirlo así, Ajá, donde entra la prescripción, que la gente lo conoce muy común, Ajá. es: eh, tú recordarás muchas llamadas donde nos han preguntado que si por el hecho de que yo tengo 30 años rentando una casa, ¿me puedo quedar con ella? Ah, sí, ¿te acuerdas sí, sí, hecho que han hecho mucho sí, esa pregunta? sí, es correcto. Y sí. mi sí, ha sido imposible, ¿no? Porque mientras haya de por medio un contrato que me vincule a otra persona con relación a un inmueble, no opera la prescripción. Pero si yo estoy poseyendo un inmueble sin un haya de por medio un contrato o una vinculación jurídica y yo en ese inmueble me conduzco con ciertas características específicas que la ley señala, yo puedo hacerme propietario de ese inmueble. Esto es bien interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia del legislador? Y es una figura romana, que los bienes que están en una ciudad o los bienes que están en una comunidad no pueden quedar al abandono no pueden quedar a, al olvido. Por eso existen estas figuras. Prescripción es prescribir un derecho a mi favor. Pero que tiene que haber de por medio hechos o circunstancias específicas para que eso pueda proceder. Por lo tanto, el ejemplo más sencillo es el que te acabo de mencionar. Si yo estoy poseyendo una casa donde no conozco al dueño, donde nadie llega donde yo pago el impuesto predial, donde yo pago el agua, donde yo la pinto, la arreglo, la, le doy mantenimiento y nadie se opone, al paso del tiempo yo puedo ser dueño legítimo de ese inmueble.
1: Perfecto, creo que no puede ser más claro, no
0: puede ser más claro.
1: Maestro, pues si no tienen nada más sobre el tema, podemos ir con las preguntas de nuestra audiencia.
0: Encantado, y eso sería lo ideal. Perfecto, vamos
1: entonces con la participación de nuestros radioescuchas Nos dicen, soy Anabel, pregunta para su invitado Rolando ¿Una factura de prestación de servicios por cuotas de mantenimiento prescriben cuánto tiempo y el fundamento? Gracias
0: ahí está, la, ahí está lo que acabo de mencionar hace un rato Yo sabía uh -huh. que, que iban a venir esta serie de preguntas para estar estableciendo términos Lo vuelvo a decir y lo digo éticamente, mi profesión y mi ética me impide que lo diga públicamente, aunque es un hecho que todo mundo lo puede encontrar en, el, en los códigos. Pero si yo lo menciono, Mercedes, uh -huh. estoy perjudicando a quien se le debe ese dinero. Ojo. Claro. Entonces, ella habla de una factura: una factura. De prestación de, prestación
1: de, servicios, de
0: servicios. Por cuotas de mantenimiento. A ver, ok. Eh, eh, el, ese es de régimen de propiedad en condominio.
1: Parece. Sí, sí. Claro,
0: a ver, es muy claro esto. Claro que en régimen de propiedad en condominio, si no se cobran las cuotas de mantenimiento, eh, normalmente son por mes, al paso del tiempo ya no se pueden cobrar las atrasadas. Las que sigan estando vigentes tienen que pagarse. Pero esta es una pregunta como otras que puede haber en donde, insisto, por ética profesional no quisiera responder categóricamente a las preguntas.
1: Buenas tardes a, eh, a todos en la cabina, eh, Mari, mamá de Patti, gracias al licenciado Rolando, maestro, ya lo extrañaron en el programa, lo quiero mucho, yo les digo a todos los radioescuchas que con el licenciado Rolando, ojos cerrados, persona buena, honrada, honesta, con calidad humana, más su profesionalismo, Dios lo cuide y acompañe siempre.
0: Señora Mari, y, y para quien nos escucha, una persona a la cual tuve oportunidad de poderle ayudar en un asunto personal, eh, salimos muy bien, le resolví ah. su asunto, y, y veo el agradecimiento en una persona que es decente y que le agradezco muchísimo porque, pues, eh, ella siempre está a mi pendiente. Fue, ella fue mi clienta y actualmente lo es, digo, a manera de aclaración para quien lo escucha. Muchas gracias, señora Mari. Que Dios la bendiga también a usted.
1: Nos dicen, tengo dos preguntas. ¿Los juicios sucesorios testamentarios o intestamentarios caducan?
0: No. Aquí hay una, hay una figura muy interesante, esa es una buena pregunta. Uh -huh. No, porque mientras no se ejerce ese derecho, los bienes del difunto, volvemos al tema, no pueden quedar al arbitrio, no pueden quedar al aire. Por eso, cuando se presenta el juicio sucesorio, ya sea intestado o testamentario, el juez tiene que admitirlo y radicarlo para darle trámite y resolver el problema sobre los bienes.
1: La segunda pregunta, ¿hay término para abrir un juicio de este tipo y reclamar derechos hereditarios? He escuchado que son máximo 10 años y que si me tardo me van a cobrar un impuesto o de derecho.
0: A ver, los impuestos y los derechos son otra cosa que no tiene nada que ver con esto. En, en la medida que pase el tiempo y en más tiempo pase, obviamente que Hacienda, tanto federal, estatal como municipal, te va a cobrar impuestos. Eso no te vas a escapar y sí por el tiempo pero el tiempo que transcurra para poder deducir un juicio sucesorio, no, no hay problema.
1: Continuamos con más participación, nos dicen, soy la señora Margarita Domínguez, voy a vender una casa, me están pidiendo un XML del banco, ¿cómo lo pido al banco para exentar ISR?
0: Usted lo que, va, lo que le está pidiendo, me supongo la notaría, es que usted tenga un comprobante que ahí ha vivido y que ha sido su casa hogar, para efecto del pago del impuesto sobre la renta, pero esto lo tiene que ver directamente con la notaría.
1: Buenas tardes, un placer escuchar al licenciado Gutiérrez Whitman. Gracias, dice la señora Vega.
0: Muchas gracias, qué amable.
1: Tenemos más participación de usted, pero también tenemos que hacer una pausa en este instante. Regresamos. Más preguntas de usted para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Le recuerdo que él es abogado civil, familiar y mercantil. Ese es el terreno de su experiencia y desde ahí, por supuesto, que puede darle a usted la guía que requiera. Maestro, continúo pues con las preguntas de la audiencia. Nos dicen buenas tardes. Embargué unas fincas por unos pagares vencidos. El propietario me pagó parte de la deuda con las fincas. El juez ordenó que señalara un notario para que me escriture. Ya informé datos del notario. Me dice el juez que ya no es posible me escriture, que están los documentos a mi, des a mi disposición. ¿Qué debo hacer, por favor? Estoy inconsolable. Gracias, José Antonio Ramírez.
0: Ah, caray, don José Antonio, eso está rarísimo. Digo, rarísimo de entrada por cómo me lo plantea. Para yo poderlo asesorar o poderle decir pues necesitaría que ver el expediente, porque se me hace extrañamente el por qué ya ahora le dice que siempre no. Hay que ver, hay que analizar, hay que leer. No podría dar mejor opinión, salvo ello.
1: Pregunta, disculpe, una constancia de propietario de terreno ejidal. Si puedo acudir al notario público para que le dé fe y certificación para efectos jurídicos. Motivo, una persona se presentó y señala que es propietaria del terreno sin acreditar ningún documento. Ah, esa es la primera pregunta.
0: Eso se lo tiene que dar el comisariado ejidal, porque es propiedad ejidal precisamente, no es propiedad privada. Por lo tanto, tiene que hacerlo ante el comisariado ejidal
1: dice además otra pregunta si la casa ejidal tiene facultades de emitir un documento donde señala quién es propietario único y definitivo mi problema es que esta persona tiró muro perimetral y nos robó la puerta de ingreso estamos en un estado de indefensión ya que casa ejidal no ayuda en nada y la procuraduría ejidal de jalisco no ayuda en nada a este asunto agradezco su atención joel casas
0: bueno tendría que ir al usted ya lo está contestando tendría que ir a la procuraduría agraria pero si la Procuraduría Agraria no le responde o no le da solución, entonces va a tener que demandar ante un tribunal agrario.
1: Anónima dice, escuchando al abogado, ¿eso de caducidad también entra en una incapacidad? Yo tengo una incapacidad a partir del 1 de febrero 2024 por siete días. Pero en mi trabajo, desde el viernes que me presenté a entregar el documento, me mandaron a mis actividades. Hoy en este día, Pasó lo mismo, me dicen que pierdo mis derechos en el trabajo si me retiro a tomar mis derechos. Gracias, este es mi documento. Bueno, aquí nos manda un, una, una, un certificado de incapacidad.
0: Correcto, bueno. Ajá. Esto es materia laboral, no es mi área. Conozco y sé que en materia laboral también existe la caducidad y la prescripción, pero no me atrevería a especificar sobre la pregunta que se me realiza. ¿Por qué? no conozco y desconozco completo el tema que usted me pregunta a efecto de aplicar caducidad en ese tema.
1: Buenas tardes, qué interesante su programa. Justo mi hermana firmó un compromiso ante un licenciado en el 2020. Me lleva engañada con notario diciendo que me pagaría y nunca me ha pagado. Fue de casa de herencia, ella ya vive allí. ¿Qué
0: procede? No, bueno, pues hay que ver qué documento firmó, porque ese sí lo puede hacer valer. Está dentro de términos. Es, eh, ahí yo le recomendaría que inmediatamente busque un abogado, porque ahí hay que demandar, precisamente, como lo poníamos en el ejemplo Mercedes y yo, tiene que ejercer su derecho para que lo haga valer.
1: Buenas tardes a toda la red de Radio Metrópoli. Mi nombre es Gustavo Plasencia. Respecto a los temas de prescripción y caducidad, ¿las multas, multas y pagos de refrendo de los vehículos prescriben a
0: los cinco años? Hay prescripción y hay caducidad también, efectivamente, en multas también de fotoinfracción, etcétera, etcétera, etcétera. Materia administrativa muy específica y muy particular.
1: Buenas tardes, saludos para ustedes una inquietud para el abogado. En un contrato de arrendamiento se dejó un depósito por 10 mil pesos y va a vencer dicho contrato en mayo próximo. El inquilino desea renovar la vigencia por otros 12 meses. La duda es si hay que devolver el monto del depósito al inquilino o se debe de quedar como nueva garantía para cubrir el siguiente contrato. Muchas gracias.
0: Se queda como garantía y se actualiza conforme al valor de la renta. Si usted aumenta la renta a 12 mil, vamos a poner un ejemplo, usted le va a cobrar 12 del mes más 2 del depósito y se actualiza el depósito. No tiene que devolver eh, la cantidad de los 10 mil que ya le depositaron.
1: Licenciado, una pregunta respecto a qué porcentaje del sueldo del padre le corresponde a cada hijo por manutención. Son dos hijos de mamá diferente. El papá gana 10 mil pesos al mes. Ay, siempre, a ver, una cosa para la persona que me escribe. Me, lo primero que me tiene que poner antes de su nombre es anónimo, porque estuve a punto de dar su nombre. Porque me da primero su nombre y luego me dice, ¿soy anónimo?
0: Sí, está, está No, entonces, no Primero saber.
1: anónimo y luego ya si usted me quiere dar su nombre, pero así, mire, estuve... a Punto de barrerme.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno que lo alcanzaste a leer. Bueno, a ver, en, 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 materia, en materia de alimentos, los jueces tienen una gran discrecionalidad aplicada también a, a, a jurisprudencia y al derecho, porque tienen que ver sobre que sus hijos vivan eh, en una situación... Básica en derechos humanos. Obvio que no se le puede sacar agua a una piedra y entonces, en base a lo que usted gana, el juez determinará la cantidad de alimentos que deberá de otorgarle en base a las circunstancias que el juez tiene que valorar en juicio.
1: Miguel Villa dice, ¿qué caducidad tiene para cobrarle estudios al Seguro Social? Porque yo pagué los estudios, porque en el Seguro estaban descompuestas las máquinas. Un qué? Anagrama, óseo, rayos X de pelvis. Tengo año y medio que me hice los estudios.
0: O sea, el Seguro Social no cumplió con su obligación, no. lo tuvo que hacer por fuera, uh -huh. tiene que demandar el cobro de ese dinero. Obviamente, está dentro de término, lo puede hacer y hágalo de forma directa ante la propia institución.
1: Marta Millán, un primo debe seis años de predial porque la casa está en juicio, se pidió la prescripción, siempre salen en la tesorería municipal con que ya estaba requerido, pero nunca quieren enseñar ese requerimiento y dicen que cuando ya está requerido, ya no procede la prescripción. Hay que
0: demandar para obligar a que el juez ordene, traer la notificación o el supuesto aviso, y ahí se enterará de forma contundente si sí se hizo apegado a derecho o ya prescribió el adeudo.
1: María Elena... Mi madre nos vendió la casa y terreno a mi hermano y a mí. Nos lo vendió el 5 de mayo de 2005. Tenemos las escrituras. Mi mamá tiene mi mamá tiene usufructo, ya falleció, y aparece ahí y nos piden que hagamos con un notario transmisión patrimonial y dónde adquirir la compra. Y fuimos al derecho de la propiedad y ahí están bien las escrituras. Somos, somos dueños.
0: Ok. Eh, está un poco confusa la pregunta, pero la entiendo perfectamente y sé por dónde va. Lo que ustedes tienen que hacer es acudir a una notaría. Sería lo ideal que fueran a la notaría donde se hizo la escritura. Y lo que tienen que hacer, anótenlo para que no se les olvide. Tienen que consolidar la propiedad. Esto es, que se elimine el usufruto vitalicio a favor de su señora madre, porque ya falleció para que ustedes estén única y exclusivamente como propietarios del inmueble. Se llama consolidación de propiedad y van a tener que pagar impuestos. Tiempo que pase, más le van a cobrar. ¿Por qué? Porque cuando falleció su mamá, ustedes debieron de haber dado el aviso con notario público y haber hecho el, 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 el trámite que acabo de mencionar.
1: Rosy Fregoso, tengo un sobrino y le ayudé con mi domicilio para fines fiscales. Él anda mal económicamente. ¿Sí me puedo despreocupar o qué tengo que hacer para que no embarguen? Soy adulto mayor.
0: Bueno, usted usted, usted otorgó su anuencia y su voluntad a, un, a prestar un domicilio. Mientras usted tenga la forma de demostrar que todo lo que está en esa casa es suyo, no le pueden tocar absolutamente nada.
1: Si sí, tenga a la mano todas las facturas de
0: sus cosas. Claro, ya lo platicamos en programas anteriores.
1: Ajá, ajá. ¿En cuánto tiempo se puede volver propietario de una vivienda? Alguien que vive ahí sin que nadie le reclame. Primera pregunta de un anónimo aquí.
0: ¿Qué hubo? ¿Qué te dije, Mercedes? Y con Ju todo respeto. Justamente. Es que ese es el tema. Se lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a insistir. Éticamente, por ética, no porque no lo sepa o porque lo correcto es que usted busque y se asesore de un abogado para efectos de... Y aparte, hay que revisar si todos los requisitos que establece la ley se reúnen para que prospere esa figura.
1: La segunda, ¿y si un arrendatario podría generar el derecho de volverse propietario al paso de cierto tiempo?
0: Jamás y nunca.
1: A ver, eh, hace 18 años vengo pagando mi predial por 193 metros de acuerdo a mis escrituras, pero de esos 193 me quedé con 186, pues el ayuntamiento cedió a mi conchudo vecino, la diferencia, pues, con esta acción, la superficie de mi vecino pasa de 262 a 274, cuando siempre pagó él sus 262. Eh, la pregunta es, ¿debo ir a la Contraloría o Fiscalía Anticorrupción? Gracias. Saludos de José Reynoso.
0: Bueno, no sé por qué a la Fiscalía Anticorrupción, o no sé, digo, aquí más bien es un trámite de aclaración, en donde usted aclare cuántos metros tiene y cuántos metros tiene su vecino, y que pague lo que co le corresponde Pero esto lo va a tener que hacer A través también de un procedimiento judicial
1: Buenas tardes Saludos para el maestro Rolando no Gracias les, No les quito tiempo para darle chance De que saluden al maestro Señor Armando Torres
0: Muchas gracias, qué amable
1: Agradezco este tipo de programas Son 100% favorables Una fosa es una propiedad O inmueble Existe una propiedad en un panteón pagando el predial desde el año 2004. El titular fue un tío, hermano de mi padre, y desde mi abuela, padres es el titular están sepultados en la fosa en mención. ¿Cómo puedo ponerla a mi nombre? Fernando Barbosa Ramírez.
0: Son propiedades que tienen un sistema de concesión a 99 años. No son permanentes ni eternas, como pudiera ser una propiedad privada. Esto porque el municipio es el dueño o el titular de los panteones figuras como la concesión para que usted pueda eh, usufructuar, vamos a decirlo, el uso de esa, de esa parte de tierra, usted tiene derecho o obligación de pagar, obviamente, prediales, mantenimiento, etcétera. Pero no es propietario eterno, no lo necesita el permiso del municipio y de, y de panteones para poder transmitir eh, esa propiedad.
1: Lo saluda su amigo Adrián. Soy dueño de un terreno con registro público de la propiedad. Si yo presto de palabra una fracción de un terreno para que vendan carnitas, jugos, etcétera, y cada ocho días yo voy a hacer acto de presencia y a limpiar el terreno, pregunta, ¿las personas a las que les presto dicha fracción pueden quedarse con el terreno?
0: Si no hay de por medio un contrato, es probable que sí.
1: Laura Pérez, felicito por el programa.
0: Gracias. Quiero,
1: quiero saber si vence la cláusula que se pone en una propiedad para heredársela a los hijos. ¿Se pone en la escritura?
0: No, 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 no. Habla de la de la cláusula de beneficiario, yo creo.
1: Eh, no no, ¿Me no imagino? Cuando
0: se hace una escritura, el juez ahora en una figura jurídica para, emitir, para evitar en un futuro un posible testamento, se pone la cláusula de beneficiario. Usted la pone y, y ya no necesita testar si es lo único que tiene. Esta no caduca ni prescribe hasta en tanto fallezca la persona.
1: La segunda pregunta de Laura, los papeles de pagos de impuestos, el notario me los tiene que dar en original o copia, porque él me está dando copia.
0: No, bueno, eh, que se los certifique en un momento dado, pero al final quien paga los impuestos es, usted los paga como titular de, de la obligación, pero es a través del notario quien hace el traslativo de, de pago.
1: Tenemos la última pausa y regresamos con más preguntas de usted para el licenciado Rolando Gutiérrez. Más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez. La señora Torres dice, ¿se puede cancelar un testamento porque me sacaron y se aprovecharon de mi papá porque estaba enfermo de Alzheimer?
0: A ver, no es que se pueda cancelar. Si su padre ya falleció, la única figura jurídica sería la nulidad, declararlo nulo el testamento. Si está en vida, lo revoca ante otro notario y revoca la anterior.
1: Carmen Herrera Vázquez, ¿por qué pago mucho impuesto predial, ya que mi casa fue donación? Felicito al abogado.
0: Porque el impuesto predial no tiene nada que ver cómo lo adquirió, sino con los metros y la evaluación que se tenga por parte de Catastro.
1: Mi papá nos heredó un terreno, somos cuatro, lo queremos vender en cinco millones y está registrado Catastral, catastral en ocho. ¿Qué impuestos tengo que pagar? ¿Sobre qué monto? ¿Sobre los cinco o los ocho?
0: No, es que tiene... A ver, ahí va un consejo. Esto yo le aconsejaría con todo respeto que haga una revaluación re del inmueble. Porque si físicamente vale cinco y se está evaluado en ocho en el catastro, pues imagínese nomás, eso es algo ilógico, ilógico. Ahí tendría que hacer un trámite ante catastro municipal para... Eh, revaluar el inmueble y bajarle de valor y pague menos impuestos como debe de ser se
1: vuelve a comunicar con nosotros el señor José Antonio Ramírez que le comentaba a usted lo de las fincas sí, que ya no pudo pues o que le dijeron el notario que ya no los, los podían escriturar Sí. dice el juicio fue en 2001 me fui a Estados Unidos y no podía regresar es un licenciado quien fue al juzgado y eso dice el juez
0: bueno ya, por la fecha que usted me está dando, señor, estamos hablando de 10 años, y efectivamente las sentencias para hacerse valer tienen que, precisamente hablando de la caducidad, tienen 10 años de vigencia.
1: No, es más, maestro, si el juicio fue en 2001.
0: Por eso, o sea, ya pasaron 10 años, eso es lo que me quiero ah, referir. Perdón. Ah, perdón. Okay, no, sí, más de 10 años, más claro. Más de 10 años, sí. sí, sí, ya sí. Están los 10 los ya están incluidos. Eso va a ser, ahorita ya no lo aclara, Ajá. entonces, si es así... De verdad, si es pasión, que se le borre?
1: Buenas tardes, soy la señora López. Una duda. En mi acta de nacimiento tengo mi segundo nombre mal escrito. La primera, la primera letra mal y le falta la última del mismo. Ejemplo, en vez de Elizabeth, pusieron Elizabeth y le quitaron la H al final. Con I latina y sin H al final. ¿Creo que lo pueda arreglar sin hacer juicio?
0: Sí, tiene que ir al registro civil central... Ahí por la avenida Alcalde enfrente del CODE al jurídico y ahí eh, le van a decir qué es lo que se va a hacer porque este tipo de errores pueden ser eh, susceptibles de arreglo de forma administrativa.
1: Rubén Torres, yo hice unas escrituras de una casa que compré pero no puse ningún beneficiario y quiero ponerlo. ¿Se pueden esas escrituras o tengo que hacer las nuevas?
0: No, ya no, no va a ser otras nuevas porque le va a salir carísimo. Haga un testamento y quítese de problemas.
1: Daniel García, teléfono de licenciado, por favor, y lo felicito.
0: Muchas gracias. Eh, con todo gusto se los, se los dejo a, a quien le pueda interesar y los pueda apoyar. Es el 33-36-29-37-30 y el mismísimo teléfono con terminación 37. Son dos líneas a sus órdenes.
1: Vivo en departamento. Una vecina tiene más de 10 años con un auto chocado en su lugar. Le pedimos que lo venda o lo saque, ya que lo usan como basurero y hasta animales muertos hay. No quiere. ¿Podemos hacer algo? Además, muy agresiva, nos ha amenazado. No hay reglamento de condominios.
0: No, sí hay reglamento de condominio y seguro estoy que es un condominio. Lo que pasa es que no lo conocen, pero claro que pueden hacerlo. Pueden sacar ese vehículo de ese lugar siempre y cuando haya una asamblea, haya un acuerdo y revisar, obviamente, el reglamento.
1: ¿Me puede ayudar? Soy Alejandro. Mi problema es que a partir de una operación de espalda que me realizó el IMSS se me autorizó una pensión parcial permanente por dos años por el 30% de mi salario. Y a partir de este veredicto la empresa quiere que renuncie y me dará proporcionales de una antigüedad de diez años. Y el sindicato me dice que a raíz de los convenios tengo que renunciar y que se me dé lo que me toca. ¿Es justo?
0: Claro que no. Aquí le aconsejo que sí, sí nos busque porque este tema es muy interesante. O bien, también puede buscar a la licenciada Claudia... Del Rocío Álvarez. Álvarez, Claudia Álvarez, mi amiga Claudia Álvarez. Ella es experta en esta área.
1: Buenas tardes, soy Carlos. Compré una propiedad de Gidal. El antiguo dueño tenía una persona cuidando. La persona que cuida no se quiere salir, pues quiere que el antiguo dueño le pague 13 años que estuvo ahí. Al que le, al que le compré ya se deslindó y me dejó a mí. Que yo lo saque, ¿qué procedería? Usted... Solo tenían el antiguo dueño un papel firmado en blanco por la persona que cuidaba la propiedad.
0: Bien, si usted compró algo, compra con todo, con deudas y con y con beneficios. Si usted eh, escarba y sale un lingote de oro, no creo que se lo vaya a compartir al, al anterior dueño. Entonces, aquí es muy sencillo, usted asume la responsabilidad de la compra, en el todo va incluido.
1: Mi esposo requería prótesis de ambas rodillas, se acudió a citas, no le daban seguimiento y tuvimos que conseguir para poder pagar la cirugía de manera particular, qué se requiere para demandar al IMSS
0: que acuda con un abogado, lo invito a que me busque, ese tipo de asuntos los trabajamos en nuestro despacho, eh, demandas, quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social por una falta de atención a los derechohabientes.
1: Anónimo, por favor, ¿a los cuántos años prescribe la deuda del predial?
0: Insisto, ya lo habíamos comentado, no decir términos por cuestiones éticas, que no debe de ser, eh, el predial tiene su, 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 su tiempo específico si en caso de que la autoridad no se lo reclame.
1: Eh, eh ¿podrían repetir el nombre del abogado? Sí, Rolando Gutiérrez Whitman. Licenciado, me informa su domicilio, requiero me aconseje que requiero me aconseje, me embargaron bienes de mi propiedad, es mercancía. El que embarcó, el que embargó no se le localiza, ya hay sentencia, el juez sexto dijo que es violación Depósito, la fiscalía dice que es el juzgado quien debe exigir el juicio, es de 2022 la sentencia, se puede hacer algo, gracias Juan Carlos Magaña.
0: Juan Carlos Magaña, márcame por favor primero al mi teléfono para platicar y analizar y con todo gusto vemos eh, cómo valoramos tu caso.
1: Tengo un terreno prestado, está a mi nombre en las escrituras, yo pago los impuestos, hay peligro de que la persona que tengo ahí me pueda quitar el terreno. Si y... hay
0: un contrato de por medio, no.
1: Eh, y añade, ya que me dicen algunas personas que me ponga abusado con lo del usu, usucaprio, no sí, sea, bueno, usucapión, es, o es, algo así.
0: Así es, es, es la figura jurídica romana, usucapion.
1: Everardo de León Castillo.
0: Correcto, búsqueme, con todo gusto lo puedo asesorar.
1: Señora Mari, ya tengo mi juicio sucesorio, sin embargo, para recuperar el finiquito de la empresa de mi hijo, no me lo quieren dar en conciliación de arbitraje, me dicen que no pueden hacer nada porque ese trámite no prescribe. Que le dan oportunidad a las que sí prescriben? ¿Qué puedo hacer para que Conciliación de Arbitraje entregue a la empresa mi solicitud?
0: Es materia laboral, me declaro que no, que desconozco ese tema, tendría que buscar un abogado laborista.
1: Licenciado, mi hermana hereda su casa a una hermana, heredera universal. Otra hermana que vive con ella puede reclamar la casa. Esa hermana se aprovecha de vivir en esa casa sin pagar nada. ¿Puede pelear esa casa aunque no esté en el testamento?
0: La que es heredera legítima en el testamento es la que tiene el derecho sobre la finca. La que no lo está, en su momento va a ser desahuciada. Esto es, la sacan de la casa y tiene que pagar rentas eh, utilizables.
1: Saludos al maestro Rolando. Mi mamá sacó una casa por medio de Infonavit. Si yo soy el beneficiario, soy el dueño, ¿puedo vender? Mi mamá ya falleció. ¿En dónde puedo encontrar las escrituras?
0: Tiene que ir, eh, una, buscar un abogado a que lo asesore o vaya directamente al Infonavit para efectos de, con el acta de defunción de su madre, para efectos de trámite.
1: Anónimo, ¿cuando hay una propiedad en copropiedad para poder venderse necesita estar todos los propietarios? ¿Y qué pasa si uno de ellos ya falleció? ¿Puede presentarse a su esposa si está como heredera?
0: Se hace un juicio de división de cosa común se hace ante un tribunal y eh, se puede vender la finca. Pero veo que tiene algunos asegúnes eh, su tema. Valdría la pena estudiarlo y analizarlo con mucho gusto.
1: Hice un nuevo testamento y en la nueva notaría donde lo hice me pidieron el original del testamento anterior y se lo quedaron. ¿Es correcto? Pregunta Isaura González. Hay
0: notarios que lo hacen porque ese, no, ese, ese testamento deja de tener efecto, se revoca y el que es vigente es el nuevo que le va a entregar el, no, el notario.
1: José González, de la persona que dice que su nombre está mal, que saque la fe de bautismo. Si es, si está bien ahí, se lo arreglan en el registro. A mí me lo arreglaron así, sin necesidad de juicio.
0: Así lo dije, así lo mencioné.
1: Nuevamente les escribo, mi terreno tiene un valor catastral de 500 mil pesos. Actualmente está subiendo de valor por las vías de conexión que hay a su alrededor. Pregunta, ¿cómo saber el valor máximo y mínimo a vender? Me dicen que hay valor catastral bancario y comercial. ¿Cuánto se podría pagar de impuestos?
0: Bueno, aquí hay que hacer un avalúo a través de un perito experto en materia para efecto de que le establezca el valor real de su inmueble y cuánto va a pagar de impuestos. Eso lo, esa partida se lo hace un notario público.
1: Tengo una casa de Infonavit. Estaba deshabitada y unas personas se metieron. ¿Qué debo de hacer para que se salgan, Carmen Rodríguez?
0: Promover un juicio para desahucio.
1: Eh, a ver, ¿se comunica otra vez Everardo de León Castillo? Dice que tengo un terreno prestado, está mi nombre, las escrituras, yo pago los impuestos, ¿hay peligro de que la persona que tengo ahí me pueda quitar el terreno? Sí,
0: se lo dije muy claro, ah. siempre y cuando no haya un contrato de por medio.
1: Dice, no hay contrato, solo es de palabra.
0: Ah, pues ya está, Eso... más que claro. Peor cosa. Peor cosa.
1: ¿Me puedes compartir el teléfono del abogado, por favor? Soy Francisco Carrillo, ocupo una consulta, lo mismo nos pide Silvia Carlos Guzmán, anótenlo, por favor.
0: 33-36-29-29. 37 30 y el mismo teléfono con terminación 37
1: 33 36 29 37 30 y terminación 37 soy Oscar Espinosa quisiera saber si me puede ayudar el licenciado para reclamar la parte de pensión de mi esposa que falleció ya fui pero me dicen que no tengo derecho porque yo tengo una pensión del IMSS aunque es pensión mínima
0: no bueno hay que analizarlo pero este vuelvo a repetir materia de la licenciada eh, Claudia Álvarez.
1: Ahorita, señora Espinosa le paso el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez para que se comunique con ella. Alguien más me lo solicitó también por acá. Aguántenme un poquitito nada más porque estamos despidiendo ya en este momento el programa y agradeciéndole al licenciado Rola Rolando Gutiérrez Whitman como siempre lo valioso de su participación en este espacio. Gracias, maestro.
0: Un gustazo, Mercedes. Muchas gracias a ti y al equipo de Radio Metrópoli.
1: Gracias efectivamente a usted por el favor de su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.